0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 88 van de Nieuwe Contrabas, podcast. We gaan iets nieuws doen. Uh, niet iets te dramatisch nieuws, iets kleins nieuws. Namelijk dat ik aan het begin van onze podcast uh, bewijs van uh, uh, dienstverlening aan de luisteraar uh, vast ga verklappen welke boeken we straks gaan bespreken. En dat is uh, in het geval van de 8e aflevering, uh, zijn dat twee boeken. Dat is om te beginnen Arjen van Velen met zijn uh, inmiddels uh, driftig verkochte roman Rotterdam, ondertitel Een Ode aan de Inefficiëntie.
2: Maar het is geen roman toch? Dat is een non fictieboek Nee, het is geen roman. Je... Zei ik dat? Ja, dat zei je, maar dat maakt niet oh, uit. Oh, sorry.
1: Het... Dat is non-fictie inderdaad. Ja. Uh, Uitgegeven bij de correspondent. En uh, daarna gaan we bespreken. een prachtige nieuwe uh, dichtbundel. Ik haal nu wel een beetje de spanning uit de lucht. Uh, van Lamia Makadam, een Tunesische uh, dichteres. Die, uh, 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 die vertaald is in het Nederlands. En zij heeft een bundel uitgegeven. vrije tijdsgedichten.
2: En, en ik ga nog een close-read doen. Uh, voor de echte diehards. Voor de mensen die daarna nog niet. Uh, van uitputting zijn omgevallen. Uh, uit het werk van Peter Holvoet-Hansen. Heeft ook een nieuwe bundel. Veel, veel poëzie deze keer. En weg zijn alle luisteraars.
1: Ja. Iets. Goed, gaan we snel door. On, um, on, ja. We hebben natuurlijk uh, uh, driften gestrooid met pleinen, allees en, en straten, stegen. Voor mensen, die, voor mensen die voor de tweede keer gedoneerd hebben. En daar heb ik twee opmerkingen bij. De ja. eerste is dat we één iemand vergeten zijn. Nou, die heeft ook twee keer gedoneerd. Namelijk oh. Froni van Hoorden. Oh, sorry. Ja, ja, dus die, die moet ook even genoemd worden, maar de tweede opmerking die ik daarbij heb, is dat we natuurlijk, eh, we kunnen natuurlijk wel driftig en heel, heel, uh, ja, à la de nieuwe Rem Koolhaas, we zeggen de literaire Rem Koolhaas, kunnen we wel uh, hele straten gaan, gaan ontwerpen voor, voor onze donateurs, maar ja, die zwartluisteraars, ja. dat is ondertussen nog steeds 90 tot 85, 85 tot 90 procent van onze, van onze luisteraars, dus... Ja, die moeten naar de, naar de bidonviels,
2: hè? Naar, de, naar de buitenwijken, naar de, naar de sloppenwijken van onze nieuwe stad, Moeten die, die mogen niet. En die krijgen geen radio meer dan natuurlijk. Of ja, en ik zou ook ja. zeggen,
1: die moeten niet alleen naar, 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 de, naar de slums, maar die moeten ook op water en brood gezet worden. Op water en brood en elke dag afgerost ook nog, als het even kan.
2: Toch? Of niet? Met een knuppel, hard. Ja. Okay. Dus jongens, nou. ik denk erom. En we hebben vandaag weer één, één donatie gekregen net. Oh? Anne Gene, hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, fantastisch. Nog, Anne, nog één keer dankjewel. en ze heeft
2: een straat. Dankjewel ja. Anne. Ja. <laughs> ja. <laughs> wie, 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 hoe ging het ook alweer bij, bij dat spel... waar je alle straten moet kopen? Uh, hoe heet dat spel ook weer? Mono, mon, mon Monopoly natuurlijk, ja. Dat ja. Je, als je belangrijke straten hebt... dan krijg je steeds meer geld. Uh, zeg maar. dus, ja. dus we gaan het zien. Oh, ja. lodewijk van oort. As We Speak... Heeft nu ook bij Echt serieus, we zitten op te nemen en ik kijk... Oh. Op het telefoon. Lodewijk van heeft aan je inzameling toegevoegd. Uh, volgens mij doet hij het ook voor de tweede keer. Oké. Okay. Dat zouden nou, we gaan kijken. We, nou ja, we het wordt, het Dank wordt je het je wel, de te Beginnen. He?
1: Dankjewel, Lodewijk. Heel, heel, heel en atenten, Anne. Dat ja. je tijdens de uitzending uh, ons doneert. En we gaan even na... Tijdens de opname. Gaan tijdens de opname, gaan tijdens de opname. Even, ja, tijdens de opname. We gaan even checken of je voor de tweede keer doneert. Want dan moeten we dus ook voor jou een... Uh, uh, ja, het wordt al een flinke stad, hè? we hebben al zes straten of zo. Ja, ja, precies. precies. Ja. Ik ga iets aan je voorleggen, ik heb dat niet van tevoren, want er moeten ook heel veel spontane dingen gebeuren in deze podcast, dus ja. uh, uh, dat probeer ik bij deze. Ik, ik pakte deze week in een boekhandel, maakt niet uit welke boekhandel doet er in dit verband niet toe.
2: Maximus Hillegersberg.
1: <laughs> nee, daar was het niet, daar was het niet voor. Uh, pakte ik een boek op en ik las op de achterflap, las ik de volgende tekst. Uh, Let op, uh, Kretje, Lu Min Yang Shu 1973 had verschillende baantjes tot op een dag postzegels verkocht aan een beroemde auteur en gegrepen werd door zijn literaire aura dit inspireerde haar tot schrijven en met haar romans en verhalen wist ze een indrukwekkende internationale literaire carrière op te bouwen ja man ja
2: oké en daar moet ik op vragen ik, ik vraag me af, welke auteur verzamelt er nou nog postzegels? Wat is dat voor blauwekul? Dat is voor oude mannen hobby. Maar, uh, maar ja, voor, voor, ja,
1: voor een brievenboek, ja. uh, Ik denk... Uh, ja, want ik moet, als ik, als ik nee, dit lees, als ik van het even in mijn eigen woorden samen... is het zo dat deze, de, de, de suggestie in deze tekst is... dat deze schrijfster, die Lou Min heet... Ja, die heeft dus kijk op literaire aura's, toch? Want dat zag ze... Nee, de, literair... de suggestie van deze tekst is dat ze nooit één boek had geschreven als ze één, nooit postregels was gaan... Uh, verkopen. Uh, uh, verkopen. En twee, als ze niet zwaar onder de indruk was geraakt van een beroemde auteur met een literair aura. Ja, wat, wat zou dat zijn dan? Ik vind dat jij bijvoorbeeld hebt wel aura, maar is
2: het een literaire aura, Hans? Heb jij een aura? Hè? Soms denk ik nou, Hans is een soort basketbalspeler of Hans is een uh, tekstschrijf-aura. Maar ik heb zelf ja. ook nog nooit iemand met een literaire aura gezien, jij wel? Nee, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dat eruit uh, ja, ziet. Een ik beetje grijs, mij... denk ik, met rode stukjes erin, denk je niet? <lacht> zo, zo een beetje zo'n lappendeken van auraatjes.
1: Ja, maar, maar de... laten we nog, en nog een, een poging maken nog één keer serieus waarom zou Waarom zou een uitgeverij... Deze tekst achter op een... Uh, ik kan dat een...
2: alleen maar verklaren door de afwezigheid van redactie en geen pers klaarmaken. Dat kan ik alleen maar verklaren door totale debiliteit eerlijk gezegd. Dit is niet grappig. Of, of er moet in het boek iets zijn wat... Wat die, wat die, wat die, wat dat hoe noem je dat? Dat het over postzegels verzamelen gaat het boek. Dat zou kunnen, maar.
1: Nee, daar gaat het niet over. Nee, of, het nee. is,
2: of het is gemaakt door dat chat uh, GPT, uh, door dat uh,
1: Artificial Intelligence ja. uh, programma. Maar ik, ik weet je, het grappige is, ik ga altijd heel lang uit van het ook van het professionalisme van deze uitgever. En dus ook van de, van de, Welke van de, uitgeverij was het dan? Uh, weet uh, je? Ja, dat, dat, dat ben ik even vergeten Volgens mij uh, is het Meulenhof Lou Min lid. Oh, ja, oké. Okay. Lu Min. L-U en dan Min, of zo? Ja, ja. L-U en dan Min.
2: Auteur staat hier inderdaad. En ik zit even te zoeken. Chinese fiction writer
1: staat hier. Ja.
2: Oké. Okay. Heet dat boek Hormonen in de Nacht, is dat het?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Wel een goede titel. Dat is weer eens wat anders dan... Uh... <laughs> We hadden mooie mensen in de nacht, maar nu hebben we hormonen in de nacht.
1: Ja, Maar ik ga dus zo lang mogelijk uit van professionalisme. Ik denk dat hier ook gewoon een heleboel mensen naar gekeken hebben. En ik, en, en ik, ik kan me zo voorstellen dat een uitgever uh, denkt van... ja, hoe, hoe ontstaan de meeste schrijverschappen? Ja, uh, je vindt schrijven leuk of je gaat eens een keer aan een boek beginnen. En toen dachten ze, nou zeg, nou hebben we Lumin. En hoe is die nou begonnen met schrijven? Die heeft eerst proberen postzegels te verkopen. Die heeft postzegels verkocht aan een beroemde auteur. En die had een literair aura. Ik bedoel, dan, dat is misschien toch leuker. Ja, ik zit even
2: te kijken naar het boek. Een stewardess laat zich meeslepen. in een riskante driehoeksverhouding. waaruit ze maar één uitweg ziet. Ik denk dat die elkaar brieven gaat schrijven dan... en dat daar die postzegels voor nodig zijn. Denk je niet, die drie? Dat is het gewoon, toch?
1: Die postzegels zijn een subtiele verwijzing... naar het genre van de roman. Ja, en dan komt er... Oh, oh, het is bij de geus uitgegeven, zo te zien, of niet? Ja, en dan staat er...
2: Vier vrienden vertellen elkaar over hun seksuele misstappen... met onverwachte gevolgen, Hans. Ja, dat is literatuur. Dus blijkbaar, ja... gezellig. ja. Ik, zullen we Lou Min een brief sturen? Dat heeft, ze ons, dat heeft een Nederlandse postzegel daarna.
1: Ja, dat is, dat is misschien wel
2: een leuk experiment. Ja, zouden, kunnen we misschien zien aan die postzegel... of ons aura wel literair genoeg is? Dat zou ik wel leuk zijn. Wat een geweldige... Wat een, wat een mooi
1: nieuws Hans. Dankjewel voor dit uh, prachtige. Ja. And, andere <laughs> kwestie die ik nog aan je voor wil leggen. We, we, we krijgen regelmatig ook ongevraagd boeken opgestuurd. Dus meestal krijgen we een gevraagd boeken Ja, dat, Soms dat ook wel. een boek ongevraagd. Dus dat betekent dat de auteur uh, uh, of de uitgever een zeer hoge pet heeft van de nieuwe controle, Ja, zeker. En ze is. dus. Een poging wagen om ons een boek in de maag te splitsen. Wat, wat waar, waar wij niet om gevraagd hebben. En een van die boeken. Uh, dateert alweer van anderhalve maand geleden. maar ik wil dat toch nog even bespreken. Dat boek is een boek van de jonge auteur Luc Imhan. En, uh, dat is de dat romantische... heb ik nooit gehad. Dat heb ik nooit gehad. Oké, okay, en dat is het boek Lautering. Ja, die heeft een prijs en... gewonnen, hè? of zoiets. Nee, volgens mij heeft hij nog geen prijs gewonnen. Dat zou wat ja, zijn. Hè? Dat, dat wij het
2: nog, nog niet besproken hebben, dat het nu al een prijs gewonnen heeft. Dat is niet de juiste volgorde. Nee, hij had de jury, niet de jury, maar de publieksprijs van de BNG-prijs of zo gewonnen, volgens mij.
1: Ja, maar dat, maar is dat, dan dat dan dus met niet... een ander boek, vat hij dat volgens mij gewoon met een boek. Oh, oké,
2: okay, sorry, ja. Anyway, Luc Inham. Ja, nou, en om te beginnen was
1: een, het, het begin was een heel dik boek. Uh, nou mag dat natuurlijk geen bezwaar zijn. Nou, 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 nou loop ik de kantjes er soms een heel klein beetje af voor, voor deze podcast. Maar uh, meestal niet. Dus uh, als, als er dunne boeken zijn, heeft dat een licht voorkeur bij mij. Maar dit boek begon, let op, eerst met een lijst dramatisch persona. Ja, dus... Dan vervolgens met een, een hele geschiedenis, met, met een tijdlijn. En vervolgens kreeg ik ook nog een hele aardrijkskundige kaart, kreeg ik voorgeschoten tot af... En toen dacht ik, ik heb zo geen
2: zin in dit boek... Heb ja, je dat nog ook? Ja, ja, maar dat weet ik dus niet. Nogmaals, want ja, we kunnen de kwestie
1: wel behandelen. Maar ik, heb mm -hmm. een boek, ik zou het boek krijgen en ik heb het nooit gehad. Dus ik weet het gewoon niet. Uh, sorry. Nee, maar het gaat, even door, het gaat er even om dat er dus, dat er dus uitgevers zijn. En ook uh, schrijvers kennelijk die zeggen van... Ik heb, nu, ik, heb, ik heb een boek geschreven, maar dat kun je eigenlijk alleen maar lezen... als ik eerst een lijst met dramatische personen... Uh, een kaartje plus een tijdlijn publiceer. Ja, ik,
2: ik haak dan ook redelijk snel af meestal bij dat soort boeken. Ik heb Oorlog en Vrede ook nooit tot het eind gehaald. Daar heb je ook zo'n lijst bij weet je wel, van uh, Tolstoy. Daar heb je ook zo'n ja. uh, graaf en uh, uh, luitenant uh, en zo. En ik vind het, ja, maar goed, het kan, het kan een heel goed boek zijn, maar ik vrees het ergste als ik zoiets hoor.
1: Ja. Dan heb je natuurlijk nog de kwestie Dostoyevsky.
2: Je weet waar ik het over heb? Dostoyevsky? Is er een kwestie Dostoyevsky?
1: Ja, er is een kwestie Dostoyevsky.
2: Wat, wat heeft hij gedaan? Wat heeft Dostoyevsky uitgebreid? <laughs> ik heb niet alles gevolgd over het Russische nieuws, maar vertel eens even wat... Uh... Wat, wat is er aan de hand? Nee, serieus, ik weet het niet echt.
1: Nee, kijk, er zijn een aantal, nu een aantal stemmen in de Oekraïne, een aantal okay. schrijvers ook, en die zeggen dus eigenlijk ook tegen het westerse publiek uh, dat we de Russische literatuur in deze barre tijden moeten boycotten. En dat als, oh, ja, je dus, ja, ja. als je Dostoevsky leest... Dat je, er is zelfs een, een hele beroemde auteur, zelfs bijna de nationale auteur, André Koerkov. Hij schijnt Russisch-Oekraïnse roots te hebben, maar hij, hij woont in, 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 Oek in Oekraïne.
2: Die wil en het hij gaan zegt, boycotten.
1: Ja. En hij zegt, in feite, uh, Poetin opereert deels in de geest van Dostoyevsky. In, uh, zeg maar Het fatalisme uh, bij Poetin uh, kun, kun je een stippellijn trekken van het fatalisme van Dostoyevsky naar, uh, naar de mentaliteit van Poetin.
2: Ja, 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 ja. ja, zo kun je altijd iets zeggen. Dat, uh, kijk, uh, ik weet niet of het Dostojevski was, maar iemand zei: De Rust begrijpt alleen de Knoet. En volgens mij zei, heeft Dostojevski dat ooit gezegd. Mm -hmm. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat fatalisme iets is wat in de Russische geest uh, zit. Maar uh, het gaat dus om een culturele boycott, als ik het goed begrijp. Dus schrijvers moeten we gaan boycotten. Dan
1: ja, hij, 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 hij wil die gedachte, hij wil dat idee toch wel gaan. Uh, ja, de gaan laatste.
2: Culturele boycott, waar ik me iets van herinner nog, is die, met, is die van Zuid-Afrika geweest. Dat hebben we toen gedaan. Hè? Dat, dat is nog to, het heeft nog tot gevolg gehad dat Hermans, W.F. Hermans, niet Toon Hermans. Ja, je moet het erbij zeggen tegenwoordig, mm -hmm. want uh, voordat je het weet zitten we in Salmon Rush die achter situatie. Uh, zoals laatst bij de slimste mensen. Heb je dat meegekregen trouwens? Maar dat nee. behandelen we dadelijk wel dan even. Um, maar die, uh, de, dus een culturele boycott heeft vaak, kan helpen, maar. Ja, als wij geen Dostoevsky lezen, ben ik bang dat Rusland niet gaat denken van dan gooien wij minder bommen op uh, Oekraïne. Uh, toch? Of wel? Ik vind het een beetje showpo showpolitiek eerlijk gezegd, als ik dat uh, zo hoor.
1: Uh, en diezelfde schrijver waar ik het net over had. Die Hoe, heet dus... hij, die... Hoe heet hij, Govert? André Koerkhoff. Oh, Koerkhof. Koerkhof. Ja, ja, oké. Okay, ja. uh, een van zijn bekendste romans dus is Pingmin op het ijs.
2: Wat een mooie en, titel. Uh...
1: Een van zijn, hij, werd dus, hij is verschillende malen geïnterviewd, juist omdat hij natuurlijk een soort Oekraïns nationaal symbool uh, is geworden. Misschien tegen Willem Dank, of misschien juist niet tegen Willem Dank. Mm -hmm. En een van de citaten uit de, een van zijn interviews, en dat uh, geef ik je nog even mee. Uh, hij zegt dan op een gegeven moment in dat interview, er is al twintig jaar geen schrijver in Rusland die een morele autoriteit vormt voor de bevolking. Oh god, ja, morele. Oh, we moeten naar morele autoriteiten. Gad... Hij, me, hij zegt daarmee in feite: Het is tijd dat Tommy Wiering gaat naar misschien naar Rusland verhuizen. Dat is een goed idee. Want
2: ik denk bijvoorbeeld dat van die bondlazen zouden hem echt beeldig staan, denk ik. Niet als die met die ja. bondlazen en zo'n jekje en zo'n grote muts op. En uh, dan, uh, oh, wat een goed idee, Hans. Ja, ja het, en, het komt. En dan hem
1: op. Ja,
2: maar en als er iemand morele autoriteit heeft, dat weet je ook, Hans, dan is het Tommy. Ja. Maar, maar ik hou niet van... Alleen hou ik zelf niet zo van morele autoriteit schrijvers. <laughs> dus, maar goed, dat is weer wat anders. Maar het is... Ik, ik vind het... De roep om morele autoriteit vind ik eigenlijk nog bedenkelijker dan de roep om, uh, om een culturele
1: boycott, geloof ik eerlijk gezegd. Uh, ja. Ja. Maar goed, het verenigt zich dus in één schrijver... André Koerkhoff. Je zou bijna gaan zeggen... Die ga ik boycotten, denk ik. Die schrijver ga ik boycotten. <laughs> boycotten. Bijna... Ik ga eens ik een ga boek van hem lezen. Want, want, ja, maar... Nee, nee. Nu niet. Tot pas als hij weer braaf... <laughs> als hij weer gewoon doet, gaan we de boek ja. van hem lezen. <laughs> ja. En dan staat er eh, tot slot... En dan mag jij er nog een, een laatste onderwerp toevoegen... Want jij had volgens mij nog iets... Ja. Uh, er staat al, al uh, ik denk al 2,5 maand staat er een citaat op mijn introlijstje. Daar ben ik steeds maar niet aan toegekomen, dat ik steeds dacht, nou, dat intro is nu wel te, uh, te lang, dus dat ga ik nu niet meer doen. Maar dat is een citaat wat ik al 2,5 maand op mijn briefje heb staan. En dat is afkomstig uit De Harp, uh, de roman van Arie Storm. En uh, op pagina 43, en ik 100, sorry, 143 staat het, vol uh, het volgende citaat. En uh, ik, zou dat, ik, wil, ik zou willen voorstellen om daar misschien uh, een beginselverklaring van de nieuwe contrabas uh, van te maken. Yeah. Let op. Valt het woord cultuur of literatuur, dan gaan bij een grote groep mensen de hersens op slot. Dat zijn juist de mensen die van cultuur zich hebben te houden en voor wie het als kunstenaar of als schrijver zou moeten hebben. Voor deze groep mensen is cultuur altijd goed, ook als het niet goed is. Zo zitten we in de rare situatie dat je je als kunstenaar of schrijver richt op mensen die bij voorkeur niet nadenken.
2: Ja, dat is een fantastisch motto. Is dat inderdaad. Ja, daar, daar kan ik niks aan afdoen. Dat is echt helemaal waar. Is dat. Goed, Leven, ja, dat is het goed motto. Dit kan uh, boven de deur van onze werkkamer in onze nieuwe stad uh, staan. <laughs> Al die vreselijke mensen die de hele dag literatuur zitten te citeren op Twitter en zo. Dat soort... Dat soort volk waar die het over heeft. Ja, het is echt heel herkenbaar. Is het, uh, ja. ik, had, ik, ik had net nog iets, Hans, over uh, dat ik nog een ander onderwerp had, over Rushdie. Ja. Uh, ik keek, uh, omdat ik nu veel thuis ben, hè, met, in verband met mijn heupreces, uh, uh, ben ik veel binnen en dan kijk ik naar de slimste mens. En dan geef ik toe dat dat niet het slimste is wat je kunt doen. Dat geef ik toe. Uh, maar deze week was het een heel raar moment dat uh, in beeld kwam... Uh, Selman Rushdie, eh, lang geleden bij Adriaan van Dis. Dus nog oh, dat nog. is echt
1: lang geleden, ja. ja.
2: Een wat jongere Selman Rushdie, toch al kaal, maar toch nog veel jonger dan die nu lijkt. Even voor en, de jongere
1: luisteraars, dan heb je het dus echt over eind jaren 80, hè?
2: Ja, dat, of begin jaren 90, maar in ieder geval ja. na ja. de fatwa in 89 moet ja. dat geweest zijn, ja. En... Um, Rusje kwam in beeld en een, en een van die kandidaten moest dus gaan zeggen... Dan moet je gaan zeggen, Salman Rushdie, fatwa, Iran, Khomeini. Oh ja. Je moet er allemaal ja. steek worden en daar krijg je punten voor. Ja. En die eerste zei, is dit een acteur? <laughs> Voelt hij zich als eerste af. Wat trouwens nog niet zo dom was als de vraag ooit. Toen was er een, uh, ik geloof Milou of zoiets heet ze toen kwam de vraag wat weet u van Vraneker? en toen zei ze is dat een uh, uh, toneelspeler vroeg ze toen zich af of dat Franeker, dus dat was nog dommer maar goed maar nog erger was dat die andere twee kandidaten wisten ook niemand wist iets te vertellen over wie dat was wie die Rus die was en um, uh, dus wie het was of wat hij gedaan had wat er gebeurd was niets en het gekke is want ik me daarna, want toen zelfs Maarten van Rossum, de juryvoorzitter en enige jurylid, die zakte dus net, door de stoel. Uh, die zei aan, echt van: die... dit vind ik toch heel raar. Dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt, zoiets. Maar ik vroeg me dus af, Hans, en dat wil ik aan jou vragen: is het nodig dat mensen weten wie Rusty is? Moeten we dat weten? Is dat iets wat iedereen hoort te weten? Uh,
1: nou, de, ik ben nooit zo van de rigide nee, ik uh, ook niet, maar... kanons. Uh, alleen zou je in dit geval uh, kunnen zeggen. Wel opvallend dat drie kandidaten op een rij niet weten... Hè? Dat zeg jij dus ook... Uh, we ja, weten, wie het wie was, Ruggie wat er is. gebeurd was. Ja. En dat zou erop kunnen duiden dat we als, als land, uh, als Nederlandstalig gebied... heel weinig inspanning plegen om mede te delen wie Salman Rushdie is. En je vraagt
2: je ook af of die mensen wel eens een nieuwsprogramma of een krant uh, ja. kijken. Er moet toch wel iets zijn als je, dat, als je dus echt... Ik heb alleen maar één krantenabonnement... En ik kijk nu een beetje televisie, maar nooit echt. Ik kijk niet consequent naar het journaal. Maar ik zelfs met één krant en af en toe Nu.nl en de NOS... en hier en daar wat andere nieuwsbronnen, mm -hmm. wist dat dit gebeurd was. Dat Rusli was aangevallen en dat er een... Uh, hè, naar die, naar die ja, Hollandse... ik denk dat het wel
1: heel relevant is hoe oud natuurlijk, wat, wat jij zei. Hè? Hoe oud waren die kandidaten die het niet wisten? Want ja, maar er waren een paar zijn, van midden wij, wij waren zelf een jaar in, de, in, de, in de jaren tachtig in onze twenties. En, en begin jaren negentig ook. En, en ja, wij hebben dat nieuwsfeit bij wijze van spreken niet, bijna niet kunnen missen, al hadden we het gewild. Ja. Maar als die kandidaten 30 min zijn, ja, dan is het misschien wel begrijpelijk.
2: Ja, er waren er misschien een paar van dertig min, maar er was er ook alleen over de 30. Ik vind het toch, ja, ik vraag me dat dus echt heel serieus af. Is dat nou een slecht of een goed teken? Of is er gewoon... Het
1: nee, is sowieso dat zou... een slecht teken natuurlijk. Dat toch
2: ja, een... ja, toch wel, ja. Maar, de, ja, maar dan inderdaad. is het dus wel zo dat sommige kennis... Altijd uh, weg uh, is. En zelfs als het recent nieuws is, zoals nu. Dan is dat meteen is die kennis.
1: Zelfs het, ja. termijn ja, het zou, het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de, dat de onlangs uh, belaagde Solomon Rush die uh, wat natuurlijk dertig min of meer dertig jaar later of iets meer zelfs gebeurde. Uh, dat, die, dat ze die niet. Dat, dat, ze, dat, we, dat ze de, 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 de rush die uit het begin jaar, of eind jaren 80, begin jaren 90, niet meer herkende als de Rush uh, nee. die uh, ze, ze wisten het zelfs niet. Van
2: oh nee, ze, wist, ze kwam zelfs niet helemaal naar boven over die aanslag. Het was echt weg. Ja, het was er niet gewoon.
1: Rondrustend wel een beetje. Ja. Ja.
2: maar goed, we zullen. Ik was me gewoon, ik het me gewoon af. Wat moeten we hier daarmee nou met deze? Uh... Ik denk dat we moeten concluderen dat ik niet zo vaak naar de televisie moet kijken. Dat dat het beste is.
0: <laughs> Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, dan zijn we nu bij de hoofdzaak, tenminste, verder beschouwen dat als de hoofdzaak van de nieuwe Contrabass podcast. Ik vind de intro uh, vind ik ook een hoofdzaak trouwens. Dus zeker, zeker. Ik, ik geef daar niet uh, zomaar aan toe, maar goed, laten we even uitgaan dat dit de hoofdzaak is. Uh, die bestaat uh, uit twee boeken, heb ik uh, in de inleiding al uh, verklapt. We beginnen met Arjen van Velen uit 1980. Hij is geboren in Rotterdam en hij schrijft onder andere voor de NRC en de Correspondent. En uh, ik weet toevallig dat uh, dit boek... Rotterdam, wat Rotterdam heet... en als ondertitel heeft een ode aan inefficiëntie... dat het de winkels uitvliegt. Nou weet ik dat... ...dat voor jou geen enkele reden is om Milder over een boek uh, te oordelen. Dus ik, ik, uh, ik, ik, doe, ik doe mijn paraplu zo vast op al. Begin maar, Christian. Het, het, voor alle duidelijkheid, ik heb, vaak stel jij boeken voor. Ik heb dit boek voorgesteld. Dus ik heb jou uh, min of meer tussen aanhalingstekens verplicht uh, dit boek tot je te nemen.
2: Het is een uh, non-fictieboek. Het is een journalistieke non-fictie, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat nee? is wat de correspondent uh, in zegt uit te blinken. Uh, we kennen allemaal Rutger Brechtman en dat soort, uh, hoe heet hij? Al die types uh, die daar zitten.
1: Ja, je hebt nu ook Sander Schimmelpenning. Die heeft ook net Sander een nieuw boek bij de, bij de correspondent uitgegeven. Ja. Heeft hij ook al een boek geschreven, die kleine gnome? Ja. Ah, Oké. Okay. Sander, nou. Sander en de brug heet het. Ja.
2: Oké, okay, Sander. Sander weet echt alles, hè? of niet? Hij kan reclames maken, hij kan televisieprogramma's in elkaar zetten. Ja, dat is een homo. -univers, homo universale, heet dat toch? Laatst zei iemand, ik, oh God, nu kom ik wel heel erg uit de kast. Uh, toen zei Johan Derksen gisteren... want ik keek ook nog naar het programma van Johan Derksen
0: gisteren. Wat vond ja, je? Bent wel, heel, die heup, je bent wel heel, heel erg
2: parten te spelen daarin. En het wordt tijd dat ik weer kan wandelen, want nu is het echt verschrikkelijk. Maar die zei dat hij vond dat Sander ik wel een goede opvolger van Mark Rutte zou zijn. <lacht> dus als, als premier. Nou, dan zijn we mooi uh, de zaak. Maar goed, Arjen van Velen, want over die persoon hebben we het. Die schreef een boek over Rotterdam. En daarin uh, doet hij verslag van zijn... Terugkeer naar Rotterdam, min of meer. Hè? Ja. Hij is er geboren, hij is er opgegroeid in als Overschie. Overschie Hoekje om, trapje af, gekkenhuis, hè? zoals Jules ja. Deelder al <laughs> uh, dichten. Uh, in Overschie en is uh, daarna uitgezworven over de wereld. Uh, Amsterdam gewoond, neem ik aan. Uh, in Amerika gewoond en toen weer terug in Rotterdam met zijn vrouw. Uh, daar hebben ze een huisje gekocht uh, met uh, steun van hun familie. Ik zeg dit niet, meneer maar het staat allemaal in het boek: uh, wat ik nu zeg. Uh, jubeltonnetje hier, jubeltonnetje daar. Uh, en toen heeft hij uh, gedacht: wat is eigenlijk, waarom ben ik terug en wat is, wat is Rotterdam eigenlijk? Hè? Dat uh, ja. niet alleen zijn jeugdherinneringen beschrijft hij, maar ook wat is Rotterdam op dit moment en hoe zit het ja. in elkaar? Ja. 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 Dat is het boek, toch? In grote lijn. Nou, en ik vind het een. Um... Hij kan heel vaardig schrijven. Je wordt er zo uh, doorheen geleid. Hey, dat, dat,
1: dat, ik zet even een, een plusje neer. Ja. Vaardig schrijven. Ja, ja
2: oké. Okay. Hij kan heel vaardig schrijven. Hij doet het echt uh, leuk uh, hier en daar. Maar wat ik wel vind van. Oh, dit soort hier en boeken... daar, dat is dan weer. Ja, maar niet zo, Hans. Ik ga toch niet bij elk woord wat ik zeg. <laughs> <laughs> en en ik, het is niet zo dat ik ik, ik, ik. ik denk dat ik hem heel graag mag. Kun je ook opschrijven. Uh, maar uh, uh, als ik het zo lees, dan denk ik wel, als ik zulke boeken lees. Oké, okay. uh, hij constateert van alles. Uh, Rotterdam, barst uit zijn voegen. Rotterdam wordt te duur voor gewone mensen. Uh, oude volkswijken worden afgebroken en er komen veel te dure appartementen voor in de plaats. Uh, de haven is de haven niet meer, want uh, die, die havenmensen, die, 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 die matrozen die aanmeren, die, komen, die worden daar gewoon op een schip gehouden. En die hebben één uitgangsplekje daar bij de haven. Die komen niet meer de stad in, je hebt geen uitgaanswijken meer waar de... Uh, matrozen komen, et cetera, et cetera Stop, ja. hij constateert dat allemaal uh, en hij zegt ook dat er dus mensen slachtoffer zijn van dat nieuwe beleid dus arme mensen kunnen niet meer in de stad wonen dat geldt eigenlijk voor alle steden die groeien hè? voor Utrecht en voor Amsterdam ook maar wat ik dan mis in dat mooie betoog uh, is waarom is dat zo? Dat is omdat er al 30, 40, 50 jaar lang een verkeerd uh, stadsbeleid overal wordt gevoerd. Dat er niet uh, consequent sociale woningbouw in steden wordt ge gedaan. Dat er niet er wordt gekeken naar de samenstelling van wijken, maar dat er altijd wordt gedaan alsof dat zo is. En dan worden de dure huizen gebouwd. Dus de onderliggende uh, uh, problemen die, die zo'n stad altijd kent, uh, hij, hij, hij constateert de problemen, maar hij gaat niet de laag daaronder beschrijven. En dat vind ik jammer. Dan wordt het ja. toch een beetje vrijblijvend, een, een soort vrijblijvend memoir. Leuk, aardig. Maar waar komen die problemen dan precies door? Onderzoek, okay. Als je journalist bent, moet je juist dat onderzoeken. Dan moet je daar naartoe. Dus dat is mijn plus en mijn min van dit boek, als ik het zo uh, mag zeggen.
1: Ik probeer, maar goed, ik probeer er ook niet steeds te benadrukken. Maar ik, heb, ik kijk er iets journalistieker naar dit boek. Om te beginnen, constateer ik dat, uh, dat die uitgeverij van, uh, van de correspondent... Uh, um... Enorm succesvol is. Dus bijna elk boek dat ze uitgeven, dat lukt ze op een of andere manier om dat goed in de publiciteit neer te zetten. Uh, Rutger Bregman is natuurlijk uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland was hij met de vertaling van zijn boek, is hij ook een enorme hit. Dus mm -hmm. er hangt een, er kleeft iets van succes aan. Uh, ook dat boek van Joris, het deed me namelijk, en ik zal die analogie ook eventjes uitleggen, uh, dit boek deed me ook denken aan uh, het boek Het zijn net mensen van Joris Luijendijk. Uh, dat ging destijds over de financiële elite in Londen. Nou, en dat was eigenlijk een onderzoek naar hoe de financiële crisis tot stand is gekomen. En toen uh, heeft um, Joris Luijndeuk als journalistiek motto uh, neergelegd uh, um, was show your learning curve. Met andere woorden, stap nou eens af van dat journalistieke uh, dat je het allemaal weet. Nee, stel je aan het begin van je boek op één lijn met de lezer uh, die ook nog misschien nog nooit in Rotterdam is geweest, die nog niks van de stad weet en ga vanaf nul proberen te ontdekken waar die stad over gaat. En dat vind ik heel aantrekkelijk en sympathiek aan dit boek... is dat Arjen van Velen, hoewel hij een verleden heeft in Rotterdam... zich opstelt als iemand uh, die uh, leergierig is. En vervolgens allerlei... Hij gaat naar het stadsarchief, hij gaat naar de haven... hij gaat naar de Maasvlakte. Hij gaat gewoon punt voor punt ontdekken waar die stad over gaat. En dat vind ik een hele prettige uh, uh, manier van schrijven... en ook een hele prettige opstelling... tegenover het lezerspubliek wat ja. je probeert uh, maar, maar dat te... blijft altijd... Uh... Dat soort opstelling blijft altijd aan de oppervlakte, vind ik.
2: Want ja. dan kun je alleen maar zeggen, ik ben naar het archief geweest en ik heb dat gedaan. Ik zag daar dat. Dit, dit is veranderd. Maar waarom is het veranderd? Een journalist moet toch, misschien heb ik een verkeerde opvatting ja. over wat een journalist moet doen, Je moet zeggen, waarom is het veranderd? Waarom is dat in die tijd allemaal anders gegaan? Waarom moest die haven ineens dus en zo georganiseerd ja. worden in plaats van zoals het vroeger werd ja. gedaan?
1: ik heb me even voorgenomen om, om een aantal positieve punten te noemen van dit boek, en dan kom Sorry, ik ja. op jouw kritiek, want daar ben ik het namelijk in principe wel mee eens, dat hij uh, en je zou dat zelfs overdreven gesteld een olifant in de kamer kunnen noemen in dit boek dat hij inderdaad niet ingaat op waarom is dat beleid, wat hij inderdaad zo afkeurt in dit, uh, in dit boek, uh, waarom is dat überhaupt ooit zo geformuleerd?
2: Omdat de PVDA, et cetera, et cetera. exact, <laughs> exact. Ja, dan hoef je maar één partij te noemen en ja. uh, weet je het, ja,
1: ja. maar goed, nee. ik, ik noem nog een paar andere redenen waarom uh, luisteraars van de nieuwe Contobas podcast, uh, die misschien toch nieuwsgierig zijn geworden, dit boek, uh, mijn zin is, uh, ver, uh, zouden moet, zouden kunnen of moeten lezen. Uh, ik vind namelijk dat hij, de, dat Rot uh, ik vind Rotterdam ook slim gekozen als stad, omdat je zei het zelf al. Wat er in Rotterdam gebeurt, gebeurt in principe bijna in alle andere steden. Maar Rotterdam loopt er, heeft daar ook waarschijnlijk wel behoorlijk in voor opgelopen. Dus als je dit boek leest, dan heb je eigenlijk de geschiedenis van veel meer steden van de afgelopen vijf à tien jaar. Uh, heb ja, je ja, ze worden
2: groter en ze worden rijker. Daar komt het eigenlijk in. Toch? Ja, dat is het eigenlijk, Ja, Utrecht heeft dat heel sterk. Ja. Amsterdam heeft dat eigenlijk ook nog steeds. Maar dat is anders. Maar, dus het, ja, Amsterdam. Rotterdam is eigenlijk bij de. Grote drieën, hè? daar zitten ze ja. bij je gewoon, dat is zo. Ja. Ja.
1: En dan is het zo dat hij op een gegeven moment... en uh, dat, uh, dat is halverwege het boek... Dat vind ik een hele mooie analogie of een hele mooie beeldspraak. Uh, een groot deel van het boek gaat dus over de containerhaven. over de, over de revolutie die, die de container in de haven en ook in de stad heeft gebracht. En op een gegeven moment zegt hij, uh, als je maar lang genoeg in Rotterdam woont, zoals ik ook. Dan wordt je eigen hoofd op een gegeven moment ook een soort container. Of die wordt, dat wordt, ook, die wordt ook vierkant. Nou,
2: daar vind ik het wel heel goed in. In dat soort observaties. Dat vind ik mooi. Vind ik. ja. ja, ja. En, en
1: ik met jou uh, dan, ja. komt, uh, dan uh, komt dus het volgende passage op pagina 326. De maanden ervoor had ik een maasvlakte van mijn leven gemaakt. Ik had alles van waarde uit mijn leven geweerd. Vriendschappen verwaarloosd, vergeten mijn zus te bellen die ziek was, gestopt met fietsen. Ik vo focuste volledig op het boek, maar dat wer werk schoot juist voor geen meter op. Mijn, le mijn ogen leken stuk, overal zag ik vierkanten. Vierkant waren de woontorens. Vierkant was het computerscherm. Vierkant waren de roze en groene rugtassen van de flitsbezorgers. Vierkant de blokken in mijn agenda. Vierkant de hokjes waarin ik mensen plaatste. Slechts een dunne lijn, dat vind ik een hele mooie zin, vergeet je hè? Slechts een dunne lijn scheidt de essayist, iemand die verbanden ziet, van een verwaarde man. Iemand die complotten ziet. Precies. Was ik, was ik over die lijn gegaan, vraagteken? We weten het niet. Maar daar zegt
2: hij ook iets moois. Hij noemt zichzelf hier ook essayist. En dan begrijp ik het al beter. Dan als hij zich niet journalist noemt, dan. Hè, als hij zegt: Ik ben gewoon aan het schrijven, aan het proberen, hè, dus aan het essayeren. Ja. Dan. Uh, uh, dan is het, ja, dan is hij inderdaad als SCS hier bezig. En dan is hij op zijn best, denk ik, eerlijk gezegd. Dus niet zozeer als, als, als feitenweergever, maar als echt een beetje zoekend. van Wat
1: is mijn positie? Zo. Dat
2: vind ja. ik heel
0: goed. Ja, ja, ja.
2: Wat, wat
1: ik ook niet onvermeld wil laten. Ik weet niet of, hoe jij dat ge, geconsumeerd hebt, Gretchen. Uh, voor, voor elke Rotterdam-bezoeker, maar voor elke Rotterdam maar ook zijn de Kubuswoningen, Zijn natuurlijk eigenlijk, uh, zeker ook voor buitenlandse bezoekers, bijna synoniem met Rotterdam. En hij is een beetje in de, in de architect van die Cubus woningen uh, is hij gedoken. Ja. En die, 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 die man blijkt een verschrikkelijke hekel aan het woord woning uh, te ja. hebben gehad. Wat op zich niet zo verbazingwekkend is als je, als je dus uiteindelijk uitkomt bij de Kubuswoning. Want zijn, je kunt zeggen, ja, dat is eigenlijk ontworpen om de bewoners van die Kubuswoning een beetje te plagen. Ja, want waar moet je de, ik heb me altijd afgevraagd
2: waar je daar boekenkasten moet neerzetten bijvoorbeeld. <laughs> ja, ik weet het niet. Maar goed, oké, okay, ja. Ik ben er nooit binnen geweest. Dus ik de,
1: de, de architect van die, van die Kubuswoning is Piet Blom. En dan uh, uh, is uh, Arjen, Arjen van Velen even in, in de archieven gedoken. En die zegt dan op pagina 327. Blom in een ander interview, punt. Mensen die vroeger op elkaars lip en op elkaars schoot zaten, wonen nu ineens in een gigantisch huis. Hebben bankstellen waarop ze vijf meter uit elkaar zitten te praten. Je gaat ook niet meer weg, want als je een huis hebt, is het te duur. Je hoeft ook niet meer weg, want je hebt een televisie. Je hoeft niet te dansen, want je hebt al een vrouw. Je hebt de koelkast waar je een flesje never in zit. En dan hoef je ook niet meer naar de kroeg. Er is een verschrikkelijke opgesloten toestand ontstaan. Ik haat de cultuur van het huis ook zo. Omdat je daardoor je vrienden en vriendinnen niet meer mag opzoeken. Je mag zo langzamerhand niks meer van dat huis. Het is een gevangenis geworden.
2: Ja, maar dat is toch een fantastisch citaat, of niet? Ja. Dat is toch schitterend, ja. Kijk, ja. maar ik, 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 ik zou dus... Ik ben het, ik, je loont me bijna om. Heerlijk is heerlijk. Maar ik, zou van, ik zou van Ayer Vervelen wel eens een boek willen lezen... wat alleen maar uit dit soort uh, flitsen en fluiten bestaat. Uh, dus, dus, dus die essayeren... Want hij heeft ook van die dingen... en dat is dan op pagina 164. Dan begint hij met een stuk met... We waren met de kinderen de stad uitgegaan... voor een meivakantie in een doop in de Betuwe. Uh
0: -huh.
2: Vanaf de stad over de A15 was het maar een uur rijden. Toch voelde het als een tijdreis. En dan zet hij zichzelf wel daarna wel weer een beetje neer als het zullige gezin op vakantie. Ja. Maar ik denk ook. Kom, kom, we zijn in Nederland, lieve mensen. We zitten hier niet in. in we zijn hier niet in. Uh... Dat je, dat, je, dat je van Mexico City naar het platteland gaat of zo, zeg maar. Ja, dus ja. Eh, ik zou zeggen dat journalistieken, laat dat maar gaan gewoon. Laat
1: dat maar, schrijf maar lekker op, dan kun je het beste. Dat is echt wat die heel goed kan. Ja, ja. en dan zou ik nog willen afronden. En dan gaan we naar het tweede boek zo. Is dat, ik zei net al, uh, het mooie aan dit boek is, omdat ik dus blijf aanraden aan iedereen. Al was het maar, omdat het een, er zit natuurlijk een klein beetje chauvinisme in. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja. Dat, dat vergeet de luisteraar ja. me wel. Um, uh, uh, er zit een uh, ik zei net al, Rotterdam staat eigenlijk synoniem in dit hele boek voor een heleboel andere steden. En dat zit heel mooi in dit citaat uit, van pagina 200. Ja. Steden waren in slaap gesukkeld, Universi universiteiten waren diplomafabrieken geworden, vuige kroegen waren veranderd in wijnbars, krakers waren nu kopers. Niemand had nog, tijd, nog de tijd. Het geld of de geestelijke band breed om subversief te zijn. Zelfs de voorheen zo ongebonden studenten hadden nauwelijks oog voor andere zaken dan studeren, werken, slapen. En ze woonden vaker bij hun ouders omdat de kamers te duur waren. Kunstenaars zagen zich noodzaak om brave muurschilderingen te maken voor de gemeente. Voor krakers, zwervers en zonderlingen bestond geen tolerantie meer. Zoals de grutto bijna was verdwenen uit het weiland, zo waren de paradijsvogels, de hanenkammen, de vlierfluiters uit de binnensteden verjaagd. Samen ja. met de nieuwe kansrijke bewoners leek ook de burgerlijke geest van Suburbia neergedaald over de binnenstad. Dure huizen hadden saaie mensen gemaakt. Het vuur, ja ja Christian, het vuur was gedoofd.
2: Ja, maar het vuur is vooral ook gedoofd. Bij Ayen zelf. En dat, dat is wat jij een beetje over het hoofd ziet hier. Het, 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 is, het is toch te makkelijk. Maar goed, oké. Okay, we hebben nog een ander boek aan. En wat voor een?
1: Een dunnig, maar niet onaardig, toch? Of wel? Nou, niet onaardig. Ik vind Heel, het, heel, als... heel, ik, heel erg ik, goed, ja. We hebben eerder in deze podcast al komt gedaan van het feit... dat poëzie voor ons allebei misschien wel een beetje een gepasseerd station is. We hebben ooit al ons allebei bezonderd aan het schrijven van poëzie... Uh, ik weet niet of jij hier, uh, en dan hebben we nieuws, uh, uitsluit of jij ooit nog gedichten gaat schrijven. Misschien schrijf je stiekem wel gedichten. Ik nee, nooit
2: niet. meer. Nee, bijna nooit. Nee. Ik,
1: ik dacht bijna dat je misschien over je heup nog een uh, gedicht ooit zou schrijven.
2: Die bundel gaat dan heten Titanium, naar het materiaal waarvan
1: die vervaardigd is. <laughs> Dat zou wel mooi zijn. De bundel ja, titanium. Je ja. kan dus verklappen dat deze bundel van uh, Lamia Makadam, een, 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 een dichteres van Tunesische origine, die uh, nu in Den Haag woont, als ik het goed begrepen heb, die heeft me bijna opnieuw gewonnen. Ik kreeg, en dat vind ik echt, een, dat heeft ze heel knap gedaan. Ik heb dankzij haar bijna weer zin gekregen om poëzie te schrijven.
2: Ja, dat, dat klopt. Het is de tweede bundel van haar, als ik het goed heb gezien. Rond, ja. dat was de, ze is Nederlandse dichter. Lamia Makeda, afkomstig uit Tunesië. Vijf dichtbundels in het Arabisch. En, uh, Je zult me vinden in elk woord dat ik schrijf. Dat was de vorige bundel van haar. Ja. En dit, deze bundel heet Vrije Tijdsgedichten. Dat was mijn eerste kennismaking met haar, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb heel vaak dat ik niks in boeken schrijf. Of dat ik denk, nou, dit boek kan meteen naar de kringloop. Maar ik heb heel vaak in dit boek heb ik allemaal lachende gezichtjes geschreven. Met, in Leuk, Alles ja. waar dat ik het mooie zinnetjes vond. Of dat ik dacht, oh, even onthouden dat het er staat. Dat vind ik echt... Uh, uh, het, ik weet soms niet meer, als ik het achteraf teruglees, denk ik soms, huh, wat was mij precies beziel mij? Maar <laughs> het, uh, uh, hier, het leven is hard en zal nooit poëzie worden, zoals het oor nooit zal zien. Heb ik ook een lachte gezichtje bij gezet. Niet dat het zo'n humor is, maar het is wel een heel mooi gezegd. En het hele boek zit vol met, zin, met mooie zinnen, dat is één.
0: <laughs> maar het
2: is ook een... Het is een beschrijving, gek genoeg,
1: ook van uh, het schrijven van de tweede bundel. Hè? Dat is wat het is, toch? Ja, ik, ik, op, het gevaar dat ik, op het gevaar af dat ik nu in taal ga spreken. Ik heb hier opgeschreven, want ik bereid... Ja, normaal soms, ik bereid mij al minitieus voor. Ik vind dat ook een, een podcast... Uh, ja, maar dat heb ik nu al gedaan. spontaniteit ja. moet Ik help hebben, je er wel door. Ja. Ik heb wel opgeschreven dat de kracht van deze bundel... ...en dat had ik in een, in een recensie kunnen schrijven... ...is de vermenging van het banale en het poëtische in alles. Zeker.
2: Zeker. Het zijn namelijk ook, zoals de titel al zegt... ...vrije tijdsgedichten. Het gaat over een dichter die in zijn vrije tijd... Uh, een bundel, die, zij, ze, we gaan er maar vanuit dat het een zij is, uh, die in de vrije tijd een bundel schrijft. De dichte ja. bundel begint ook met de zin, ik maak de koelkast schoon en dan ga ik zitten om een paar regels van mijn gedicht te schrijven. Dus het begint letterlijk ja, met een huishoudelijke ja. taak, de koelkast schoonmaken. Ja. Je weet zelf ook, als je dat wel eens gedaan hebt, ik weet niet of jij dat moet doen of dat dat een van jouw uh, slaven dat altijd doet. Ik, weet ja,
1: dat, ik heb daar een aparte slaaf voor, ja. <laughs>
2: Precies, ja, jij wel. Maar wij gewone mensen maken wel eens een koelkast schoon en dat is een beetje vervelend werk. Daar zie je lang tegenop. En omdat je er lang ja. tegenop ziet, is die heel vies meestal. Dus, en als je dan gaat zitten schrijven daarna, ben je nog niet helemaal in de juiste frame of mind voor gedichten. En dan staat er, intussen hoor ik de wasmachine piepen. Dat is ook wel prachtig. Hè? Dat is, dus, behalve die koelkast is er ook nog uh -huh. een wasmachine. Dat weet jij misschien niet eens, wat dat is Hans. Een wasmachine. Ja, wel, ik dat weet is het zijn van die apparaten de, waar ze... In de
1: wasmachine ja. heb ik regelmatig mee te maken.
2: Ja, ik loop naar de tekst, ik, ik laat de tekst liggen en loop naar de wasmachine om de gewassen kleren eruit te halen en ze in de droger te stoppen. Dus dat is de hele huiselijke setting waarin we komen. Maar een paar bladzijden verder zitten we al in allerlei herinneringen. Uh, um, ik was nog een klein meisje toen een van hen mijn hand pakte en in zijn broek stak. Dus dan zitten we weer in een hele andere huishoudelijke uh, taak die we hier ineens uh, voorgeschoteld uh, krijgen. De hand is nooit meer teruggekomen. Dat is toch echt ook heel mooi trouwens, hè? dat je iemand, ja, ja, ja. dus iemand, iemand pakt je hand en ja. duwt hij naar, en dat, die hand is, dus dat is altijd, dat is, dat is hoe, nou dat is echt een geweldige beschrijving van een trauma, toch? Dat is echt, uh, dat is heel mooi gedaan. Ik schreef poëzie, maar kreeg hem niet terug. Nou ja, dat is dus, dan is het ineens, trekt ze je, als het ware, ja. uit die huiselijke setting krak in een uh, hele vreemde werkelijkheid uh, naar binnen. En dat doet ze de hele, dat hele boek door. Tenminste, dat is zoals ik het uh, lees. Ja, wat
1: ik, wat ik mooi vind aan dat boek, uh, of aan deze poëzie... is dat ze, uh, nog los van alle kwaliteiten die jij net beschreven hebt... is dat ze, tot in de, tot in de titel, vrije tijdsgedicht... en ook in elke, in elke afzonderlijk gedicht wat erin staat... Uh, ze, laat ze jou laat twijfelen of die poëzie... Nou, belangrijk is in haar leven, of juist heel, een soort, belangrijk, of een soort sluitstuk in haar leven. Want dat, dat, dat is dus de, de, het spanningsveld waarin ze steeds opereert. Ja,
2: ja hij is belangrijk. Hij, de, dat de poëzie belangrijk is, dat geloof ik wel, eerlijk gezegd. Maar je kan je
1: steeds twijfelen, want ze noemt het vrije tijd. Ze noemt het niet voor niks vrije tijdsgedichten. Ja, dat is waar.
2: Er, er zit een soort spanning tussen dat, is dat nou is dat het belangrijkste, zoals ik zeg? Exact. Of, Tenminste, zo, of... ervoer
1: ik, zo ervoer ik dat. En dat vond ik dus ongelooflijk goed aan die bundel. Ja, dat ik steeds ja. het idee had, oh nee, het is, oh nee, ze doet het aan het eind van de dag, oh nee, ze doet het tussen de was door, oh, ja, ja. Dan, is het, dan is het niet belangrijk. Terwijl tegelijkertijd zegt ze eigenlijk van, ja, de tragiek is dat het belangrijkste in mijn leven, dat moet ik tussen de wasjes doen, bij wijze van
2: spreken. Ja, dat, dat bedoel ik met die spanning. Het is, het is en het belangrijkste, en tegelijkertijd dringt de wereld zich de hele tijd op. Die hele tijd draait die wasmachine ja. maar door, of gaat die koelkast... Ja. vies worden. Dus dat is. En, en, ja, is dat, en, en het is ook nog eens een keer, dat moet ik er ook nog bij zetten. Het is een heel boek in proza-gedichten. Hè? Bijna dat proza-gedichten. Zijn prozagedichten. Ja, klopt. Nou, en dat is een heel moeilijk genre. Want je weet, Hans, het proza-gedicht, als je daar één zinnetje fout in schrijft, dan lijkt dat helemaal nergens meer naar. Het is weet, het spanning er ook zo goed in te houden, wat jij net zei. Dat je steeds denkt: is het nou dit of is het nou dat? Elke zin is raak. Dat is echt. Dan zal ik proberen stoffen. één
1: gedicht voor te lezen.
2: Ja, welke, uit welke, welke bladzijde dan? Uh, pas
1: uit 30 heb ik ja, uitgekozen. Okay. Vind ik een fantastisch gedicht. Goed. En uh, ik zal ook zeggen waarom ik dat een fantastisch gedicht vind. En ik zal nog een reden, voor zin, nog een reden opgeven waarom ik dit een fantastische bundel vind. Uh, de, uh, al haar eerste zinnen zijn trouwens meestalig. Uh, ja. uh, van, van al die proza gedichten: De regen durfde niet buiten mijn oog te vallen. De hemel zelf, de wolken, de zee met haar golven. Het proces van verdamping. Dubbele punt. Ze vonden er binnen plaats. Bomen planten doet het meeste pijn. De takken buigen buiten je ogen naar je raam en de drempel van je huis. Als spinnenpoten die grijpen naar je nek. Buiten gebeurt er niets. En al dit licht, die ruimte, niemand. Houd op met het stelen van de zinnen van anderen, zegt het boek in mijn handen. Maar dat is geen stelen... Is het mijn schuld als de taal tekort schiet, als de woorden woorden zijn? Uiteindelijk blijven dezelfde letters steeds weer rondgaan... om dezelfde zinnen te maken, dezelfde poëzie, dezelfde dichters. Wie zijn al die mensen van Chili tot Spanje in Noord-Amerika en Kenia? Ze zijn één enkele dichter die voortdurend om iedereen heen draait... die de ene nacht bij jou slaapt en de volgende bij mij... en dan teruggaat naar zijn eigen huis... Naar de onvolmaakte taal. De regen valt van binnen, de taal speelt zich van binnen af. De dichter is één. Is dat een samenvatting van wat er is gebeurd? Alweer een gestolen zin tussen haakjes. Ja, dat is een nauwkeurige samenvatting van wat er is gebeurd. Tussen haakjes niet meer gestolen. Ja. Dat is een soort beginselverklaring, toch? Of niet? Ja, lees jij het zo? Ja, ik, kijk. Wat vond jij hier mooi aan? Ja, sorry. Ja, het, het, weet, het mooie aan dit gedicht is: het, het deed me denken. Uh, ik weet niet uh, of, of die naam toen je bij het lezen van uh, deze bundel bij jou is opgekomen. Ik vind dat dus een heel groot compliment aan Lamia Makadam. Ik moest een beetje denken aan Arjen Duinker.
2: Daar heeft het iets van weg. Ik moest ook denken aan Drummond aan Draden. Ja, dat
1: ja, ja, vond ik ook mooi. Wa ja. Waarom moest ik denken aan Arjen Duinker? Dit is poëzie die, over, die overduidelijk over al, alles meeneemt. Over alles gaat. En, 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 en uh, alles naar binnen trekt. Uh, uh, in plaats van dat het een... Ja, dit is een gedicht over een, uh, de natuur. Of een gedicht over uh, een huis. Of ja. over de, mijn herinneringen. Nee, dit ja. is poëzie die over alles gaat. Ja, dat is waar. En wat ook heel
2: mooi is, dat tegelijkertijd poëzie gaat over alles. Poëzie, iedereen overal zijn dichters. Maar zegt ze dan ook, er is maar één dichter. En die slaapt dan eens daar en dan eens daar. Dus die slaapt dan eens bij die dichter en dan eens bij die. Maar al die poëzie is dan toch weer één geheel. Dat is ook mooi, hè. Dat, dat ja. zijn allemaal verschillende losse dichters. En, maar er is maar één echte poëzie. En dat is, ja, het is, het is, het is het, we, we schieten woorden te kort, Hans. Dat, is, dat hoor je maar weer, ja. Ja. Ik denk dat de Nederlands poëzie een beetje Tunesisch nodig had. Dat is het gewoon.
1: Ja, dat is het. Dus uh, wat mij betreft... Hup, hup, hup. Richting... Naar de boekhandel, ja.
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Hans, we gaan dadelijk samen op het hobbelpaard.
2: Dat weet je nog niet wat ik daarmee bedoel. Maar dat is wel zo. eh uh, we nemen dit op op donderdag uh, 26 januari. Uh, het is vandaag uh, Poziedag, zoals het vroeger heette. Maar dan begint ook. Gedichtendag. Gedichtendag, dat is het. En dan begint de Poëzieweek of zoiets, hè, geloof ik uh, dat het is. En die, dat duurt dan weer, en die duurt dan weer acht dagen of zoiets. Nou ja, het is altijd iets heel vreemds. Maar nou, ik, ik ben we wel blij, dus... net
1: als jij, volgens mij dat we nog weinig uh, wat vroeger gedichten dachten, waarvan jij nou terecht zegt, dan kon je, uh, kon je je neus niet uh, buiten de deur steken of er kwam gelijk een dichter op je af. Ja. Uh, daar zijn we geloof ik wel vanaf.
2: Ik ben blij dat we daar vanaf waren, terwijl ja, in Utrecht hangt uh, inmiddels, uh, alle gebouwen hangen vol met gedichten van Ingmar Heids, dus er kan er geen meer bij, dus dat is gewoon klaar. Uh, en ik weet niet hoe dat Rotterdam is, maar daar zullen inmiddels ook wel overal zowat een gedicht hangen. Of niet? Ja, de, daar de, hele niet commis,
1: de hele commissies die fulltime werken aan, aan nieuwe dichtregels. Ja.
2: Precies, ja. ja daar wordt, dus dat, dat, op een gegeven moment is dat klaar, is die markt vol. Uh, maar ik wil, omdat we dat toch uh, vandaag uh, in de Poëzieweek, als, ook als het uitgezonden wordt, nog in de, in de Poëzieweek zitten, uh, ook nog, nog een dichtbundel onder de aandacht brengen, namelijk Libretto van Peter Holvoet Hansen. Peter ja, Holvoet Hansen, ken je, ken je die of niet? Dat is een generatie van nood. Ja,
1: ik vind altijd dat ik zelf al een hele lange auteursnaam heb. Ja, dat, daar kan ik niks aan doen. Maar, maar Peter, nee, je hebt altijd de overtreffende trap. En dan als je dan... Ik, het lijkt me zo'n enorm... Als, als je Peter Holvoet Hansen heet en dan je eigen naam terugziet op die bundel. Dat lijkt me al... Nee, het lijkt me geen fijn begin. Nee. Maar goed, oké. Okay.
2: Nou, ik heb wel eens ooit een dichter. Weet je wat de allerergste dichtersnaam is die er is? <lacht> Romboud van het Bruinekruis. Dat is echt de allerergste ding. <lacht> En die bestaat echt. Dat is echt dat heb, ik heb er ooit bundels van gezien. Dat was een pseudoniem, zoals je begrijpt. Wat ongelukkig gekozen pseudoniem. Anyway. Um, maar we gingen dus over Peter Holford Hansen met de lange naam spreken. Ja, ja, ja. Uh, er is net een bundel uitgekomen, libretto. Uh, uh, lied en muziekdoos gedichten. Een, een keuze uit zijn oeuvre. Oh, ja. uh, ingeleid door zijn eigen vrouw. Dat is een beetje klunzig. Die legt dus van tevoren uit waar de bundel over gaat. Vind ik zelf een beetje beetje Een beetje tuttebelerig.
1: Zeker als je net Lamia Macadam hebt. Ja
2: precies. Als je daar meteen zo bam de vuist in je gezicht krijgt. Nee, echte ja. poëzie. Uh, Peter Holvoet Hansen heeft altijd iets dubbels. Uh, bij mij roept hij op. Enerzijds echt ongelooflijk goede dichter. Anderzijds heeft hij iets, uh, zit er altijd iets klunzers om, dat met die vrouw samen optreden. Uh, van die, altijd van die vrolijke deuntjes met een accordeon erbij en zo. Altijd dat, dat semi-opgewekte. Dat maakt En dat altijd in de voetsporen van Van Ostaaien willen treden. Ik denk, wees dan Holvoet Hansen, weet je wel. Doe dan, uh, doe dan niet zelf. Maar, ja, ja. the proof of the pudding Hans is in the eating. Dus we ja, gaan het ga eerste gedicht uit uh, de bundel Libretto voorlezen. Dat heet hobbelpaard, daar gaan we dit samen even op. Oh, dat is waarom ik in het begin zei dat we naar het hobbelpaard gingen. Zing voor de nevelkoeien zonder poten, zing voor de blauwe kruinen zonder stam. Ze drijven roerloos in een dromenland. De goede koe, ze droomt wel kilometers, het moet gezellig zijn daar in de hemel. Mist stijgt vanuit de aarde op en wiegt het landschap zonder poten, zonder stam. Zing voor het rosbruin paard de oude manen, in tijd alleen, maar nog bestaat het niet. De zon met stralen luister breekt de sluiers, beroert het grijs tot blauw verschuift de velden. De koeien zwarter, bomen groener blonder, de malen door de zon het felle licht vertoon. Rood dringt de mist tot op de bodem op, de koeien krijgen poten, bomen, stam. Zing en wens het paard in moor. Wat is uw eerste reactie hierop? Van ja, nou, ik,
1: ik, de, ik vind altijd sowieso dat je het mooi voorleest. Dus dank daarvoor. En dit is ook poëzie uh, die zich goed laat voorlezen. Want we hebben ja. regelmatig kritiek op gedichten. Omdat je ze eigenlijk al amper uit je bek kan krijgen. Ja. Uh, en dat geldt voor. Dit, hier zit veel binnenrijm in. Hier is, ja, Het zijn uh, 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 ook
2: lied- en muziekdoosgedichten.
1: Ja, hè? precies. Dus het precies ook, dus, uh, ja. En... Ja, ik vond, ik vond het. Ja, dat, dat is natuurlijk een soort doodskus Maar het was in ieder geval een beeld. Het was een beeldend gedicht. Ja. Uh, uh, ja. En ik, 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 ja, ik begreep. Ik, ik, het sprak me wel aan. Uh, eerlijk, maar dat is natuurlijk een hele. Daar kan je natuurlijk verder niks nee. mee. Oh, oh, sprak het jou aan, Hans? Oh, nou fijn.
2: <laughs> ja, ik vind het ook. Ik vind het een heel uh, mooi gedicht. Uh, uh, in de zin van. Uh, kundig in elkaar gezet. Inderdaad. Ja. Maar ik ja. vraag me. En dat heb ik dus gezegd met, met uh, Holvoet Hansen vaker. Vaker af van: is hij nou. Uh, een zanger die een beetje van zich af zingt... of is die een dichter die uh, echt... Uh, net zoals uh, Lamia Macadam... Hè, waar
1: het echt er ergens over gaat? Uh... Nou, bij Macadam heb je... wat ik hem zo mooi vind aan Macadam... Je, 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 in die dichtregels... proef je het vuur wat erachter zit... bij Macadam. En ja. bij, deze, bij deze dichter... zie ik iemand die... Ja, die, uh, die zit achterover. Hij zit niet voor een schildersezel. Hij zit achter misschien een diekmachine of een computer... En uh, ja, die denkt, laat ik eens een mooi gedicht uh, schrijven.
2: Ja, 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 precies. Dat heb ik hier gezien. En ik weet, en het rare is, en daar, we zullen dit uh, nu niet heel lang uh, gaan bespreken, maar van Hans heeft van allebei wat. Dus hij heeft een beetje die kant van het zit lekker in elkaar en het is prima. En hij heeft die donkere kant. En ik vind het jammer dat hij die gemakkelijke kant hier nu uh, als eerste gedicht heeft gezet. Uh -huh. uh, zal ik misschien te zijn of verdediging nog een wat, uh, wat, wat uh, uh, donkerder gedicht? Donkerder en ook een beetje gedicht waarvan je denkt, ja daar, is, daar hoor ik Holvoet Hansen meer in dan in dit
1: uh, Ja, op het gevaar gekundig, dat uh, Hol, Holfoot Hansen anders zeer teleurgesteld raakt. Nee, ja, ik ik een dat,
2: ja, ik heb één keer gezegd dat, die niet zo, uh, dat het allemaal niet zo existentieel was. Toen was hij al een beetje verdrietig, maar ik blijf het dus vinden. Het is half-half. Uh, maar een liedje voor een kleine reus, dat is een, een ander gedicht. Uh, 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 dat is, uh, schijnt het bloed in elke cel, zing dan in het raamkozijn, maanwit paadje in de zon, roze blaadjes, Piet Fluijn, strooi ze in de regenton. Maak je hart een zevensprong, heeft je hoofd geen pannendak, wortels zijn van watersap, tater je maar stil en draai aan het wiel, mijn polleken. Onderschat de slakken niet, poezenvlokjes, het is sneeuw, Kijk, een vogel wordt een vis, groot verdwalen duivelszee, boot wiegt goud, een donderkop. En dat doet hij dus eigenlijk hetzelfde als in het eerste gedicht. Hij maakt iets mm -hmm. gemakkelijks, iets moois. Ja. Maar op de een of andere manier grijpt me dit meer aan. Als ik dit, mm -hmm, uh, als ik mm -hmm. dit Begrijp je wat ik bedoel? En dat komt niet door de ja. gemakkelijke woorden als hard een zevensprong of donderkop. Donder, ja. Maar dit, dit heeft meer het gevoel, hier heb je meer het gevoel dat er een akelig liedje gezongen ja, wordt. Het is een de heel gevaarlijke
1: deze... vraag die ik jou nu ga stellen, maar op grond van deze twee gedichten, hè, even, even ervan uitgaan dat we daar nog even een, een soort close reading op toe ja, ja. toepassen. Uh, waarom, als je deze even gedichten als maatgevend neemt, uh, waarom wil deze dichter zo graag deze gedichten schrijven? Dat zit ik me af te vragen.
2: Nou, ik denk dat hij uh, dat dat, bij dat Macadam
1: ja. is, dus, is me dat in één keer duidelijk, eh, op ja. een
2: of andere manier. Ja, die moest eruit. E dat moest eruit. Ja, ja, exact. En bij en, dit heb
1: ik het zoiets van, ja, het is, het is een beetje maakwerk gewoon. Ja, hè.
2: en dat komt volgens mij, omdat die dichter, net als een hobbelpaard, een hobbelpaard gaat van, van hè, zo boem, boem, mm -hmm. boem, die wil enerzijds altijd graag op een podium staan en behagen, en het liefst ook een beetje dat mensen denken van, goh, dat is... Uh, dat is wel apart, hoor, die Ga Hansen. Ja, <laughs> ja. Ga, ga ja dat, kan ik, dat kan ik niet.
1: Zoals Holvoet Hansen. Ja, zoals Holvoet
2: Hansen, dat kunnen wij niet. En dan met zo'n mutje op en een beetje... Oh, 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 oh. En dat mensen denken, ja, nee, dat is, hier is een dichter aan het werk. Maar aan de andere kant, de vraag is niet, is hier een dichter aan het werk? Maar de vraag is, wat, wat, waar, waar, welke dicht, wanneer is de grote poëzie op bezoek gekomen? Hè? Wanneer, ja. is het, wanneer, is, wanneer ging het er echt om? Wanneer greep het je echt naar de keel? ja. Uh, wanneer uh, was die donderkop, uh, kwam die opzetten? Ja, misschien dus... niet
1: dus bij Holvoet Hansen. Ja. Nee, dus dat?
2: En dat, dat vraag ik me dus altijd bij hem af. En daarom uh, wilde ik toch even aan deze bundel wat uh, aandacht besteden. En uh, dat wilde ik ook omdat de uitgeverij al twee keer gemaild had... of we er nog aandacht aan wilden besteden. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. dus... We begonnen dus, zich ernstige zorgen uh, te maken. De aan alle
1: uitgevers in Nederland... Als je, als je lang genoeg doorzuurt, dan gaan we het bespreken.
2: Ja, ja maar de vraag is dus... Uh, ja, kijk, uh, uh, Makkendam uh, Holvoed Hansen is 1-0 of 2-0 of 3-0. Uh, zoiets. Gaat. zoiets. Ja. 3-0, 3-0 denk ik. Ja. En Holvoed Hansen is wel een dichter, maar misschien te behaarsen, ik weet het niet. Ik, 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 ik squares, zo op het in modern jargon te zeggen, ik maak er weinig contact mee, Hans.
0: <laughs> De Nieuwe contrabas Podcast
1: in de 88ste aflevering van de nieuwe contrabas podcast... Uh, bespraken we uh, Arjen van Velen... met zijn uh, non-fictie uh, bundel Rotterdam Ode aan de inefficiëntie... verschenen bij de correspondent in 2022. En verder uh, bespraken we dus Lamia Makadam, als ik dat goed uitspreek. Uh, en die heeft die gedichten oorspronkelijk uh, in het Arabisch geschreven. En daar moet je me even helpen, Chrétien, uh, want er staat... Die bundel is vertaald door Juke of Juke met een dakje erop, Poppinga. Juke Poppinga. Duke... Dat
2: is duidelijk geen Tunesische naam. Dat is een ding wat zeker is.
1: Nee, maar... dus uh, <tuh> um, dan wil ik bij deze ook nog wel even uh, gezegd hebben dat Djuke of Juke Poppinga dit heel goed vertaald heeft. Want uh, ja. Uh, ja.
2: En het is verschenen bij, uitgever... bij onze huisuitgeverij Jurgen Maas. Inmiddels. Ja, de
1: sympathiekste, wat mij betreft, de meest sympathiek, mag geen rol spelen, natuurlijk, maar de meest sympathieke uitgever van Nederland. Op ja.
2: mijn eigen uitgever na, als ik dat mag zeggen. oké. Ja. Ah, goed, okay. Ja. Okay. Want, uh, dat laat ik niet over mijn kant gaan. <laughs> ja. En ik heb een close uh, read gehouden uit de bundel Libretto: Lied en Muziek, doosgedichten van Peter Rovert Hansen ingeleid door zijn echtgenote Noëlle Alps en ook van tekeningen zelfs voorzien ja. door zijn echtgenote. Dus je zou het echt een familiebedrijf kunnen ja. noemen. Uh, dat boek is verschenen bij hoe heet die uitgever? Pellekmans. Uh, uitgever Pelkmans in Vlaanderen en is verschenen in, in 2022. Einde 2022. We komen terug mensen. Het liefst zonder dat jullie nog zwart luisteren. Tot die tijd. Tchou tchou. Ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.
0: Ja.